0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher
1: über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katha und Rachel. Wir haben heute wieder mal einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Und zwar ist das die Silke von dem Instagram-Profil Intuitiv auf dem Weg. Ich habe die Silke, äh, ich glaube, jetzt vor. Schon zwei Jahren, vor zwei Jahren haben wir uns kennengelernt über Instagram oder einem. <lacht> Aber okay, es fühlt sich auf jeden Fall so an, wie als wären es schon sehr viele Jahre gewesen. <lacht> so stark ist die Verbindung schon bei uns. Und ähm, Silke macht mediale Stimmreisen und ich durfte auch schon in den Genuss ihrer Stimmreisen kommen. Und das ist wirklich, also für mich waren das wirklich immer wieder total magische Erlebnisse. Und immer, wenn ich auch in meinem Leben wieder vor größeren Themen stand, bei denen ich alleine einfach nicht weitergekommen bin, hat Silke mit mir eine Stimmreise gemacht. Und ähm, für mich war die also die Klarheit danach einfach immer wieder so unfassbar. Und ähm, das wollen wir heute euch einfach auch mal näher bringen, die Arbeit, die Silke macht, weil es wirklich eine ganz, ganz besondere Arbeit ist. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist, liebe Silke. Und die ähm, Katja sagt jetzt auch noch etwas.
0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf den heutigen Austausch mit Silke und würde sagen, wir starten direkt einfach mal. Also liebe Silke, stell dich doch einfach mal kurz vor, sag, wer du bist ähm, und wie du zu diesem wundervollen Thema gekommen bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ich bin gerade ganz berührt ähm, und finde es hier gerade so eine schöne Runde und freue mich einfach total dass wir jetzt sprechen können, ich freue mich über eure Fragen, ähm, Ja, freue mich auch natürlich über alle, die dann zuhören werden. Ähm, ja, wer bin ich? Das finde ich ist ja immer so eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, ja, ich bin äh, Psychologin, ähm, habe mich immer schon eigentlich von Kindheit an für Heilungsthemen interessiert und bin aber spannenderweise so ganz bewusst auf meinem eigenen Heilungsweg jetzt eigentlich, ähm, ja, erst so seit zehn Jahren. Und so richtig, äh, ja, tief ging das dann nochmal, ähm, als ich selber ähm, eine sehr schwere Erkrankung hatte. Ähm, ich hatte 2016 hatte ich Lymphdrüsenkrebs. Und, äh, ja, da, also spätestens dann war irgendwie klar, da sind doch noch irgendwie einige Themen, ähm, ja, wo ich nochmal ein bisschen genauer hinschauen darf. Und ja, war eigentlich immer schon so auch auf der Suche. Also jetzt nochmal Thema Psychologiestudium. Ähm, das war schon alles sehr spannend, aber ich hatte irgendwie immer so den Eindruck, dass da nie so der ganze Mensch irgendwie gesehen wird. Also das war doch ja wahrscheinlich auch einfach ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ist natürlich jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Ähm, ja, sehr, sehr kopflastig. Ähm, also haben zum Beispiel sowas wie Gefühle, haben da sehr wenig eine Rolle gespielt. Ich bin auch tatsächlich durch das Studium gekommen, ohne so wirklich auch da Selbsterfahrung zu machen, was mir aus heutiger Sicht wirklich, ähm, ja, echt irgendwie sehr crazy vorkommt. Und ja, war also immer dann auf der Suche, was gibt's es da noch, wie kann ich irgendwie nochmal mehr zu mir finden, also ich zum Beispiel war immer jemand einfach, ich meine, wir haben ja alle so eben unsere unsere Prägung, ich war immer jemand, ich war immer sehr bei den anderen, also immer, also eigentlich so der klassische People-Pleaser, immer, was wollen die anderen, hab allen quasi so ja, die Wünsche von den Lippen abgelesen, ähm, das hat mich auch eigentlich sehr gut durchs Leben gebracht, ich war eigentlich immer beliebt, ich bin gut angekommen, bin dadurch natürlich überhaupt nicht angeeckt und ähm, ja, war dadurch aber einfach sehr, sehr weit von mir selbst entfernt. Also klar, wenn man eben immer nur nach den Wünschen der anderen schaut ähm, und das, also ich bin da immer noch völlig auf meinem Weg, aber da komme ich mir gerade so näher, jetzt wirklich zu schauen, was will ich denn eigentlich selber, ähm, was sind so meine Wünsche und Bedürfnisse. Ja, jetzt ist ja heute unser Thema die medialen Stimmreisen. Ähm, also dazu vielleicht ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Also der Begriff Stimmreisen, der stammt nicht von mir, der stammt von der wundervollen Judith Bergmann. Über sie habe ich auch die Stimmreisen kennengelernt. Und, und zwar kam ich dazu, da war ich wirklich in einer ganz, ganz tiefen Verzweiflung. Ich hatte dann eben meine Krebsbehandlung hinter mich gebracht und so ein Teil von mir war so euphorisch. Oh, endlich habe ich es geschafft. Jetzt geht's so richtig irgendwie ins Leben. Und ein Teil war aber einfach noch wahnsinnig verletzt. Das war natürlich auch ja, auch einfach eine sehr sehr starke schulmedizinische Behandlung eben mit sehr sehr starken Nebenwirkungen. Also ich habe mich ja also ich habe mich einfach richtig richtig schlecht und verzweifelt gefühlt. Die Ärzte haben mir gratuliert. Sie sind jetzt sie sind jetzt wieder gesund. Leben sie ihr Leben einfach so weiter. Und ich habe aber einfach gemerkt, das geht so gar nicht weiter. Es ging mir, wie gesagt, einfach, es ging mir auch wirklich einfach Hundselend. Ich habe dann auch viel zu schnell wieder angefangen zu arbeiten, habe mich da, also habe da quasi gerade wieder mit denselben Leistungsmustern wieder weitergemacht, irgendwie wie vorher. Ähm, ja, hatte auch einfach so einige Schmerzpunkte noch zu verarbeiten, also was ganz, ganz schlimm für mich war dass da eben dann schon so geheißen hat, sehr wahrscheinlich kann ich keine Kinder mehr bekommen und das war immer ein großer Wunsch von mir. Also es waren so ja, ganz existenzielle Fragen und da war ich eben auf der Suche und habe dann in einer Reha da über eine nette Bekannte, die hat mir dann, wir kamen aus der gleichen Ecke, die hat gesagt, ach, geh doch mal zur Judith, die macht sowas ganz Tolles. Ich kann das gar nicht so ganz beschreiben, was es eigentlich ist. Aber das hat mir total geholfen. Und ja, ich bin immer total neugierig und es hat sich super angehört. Und dann bin ich also zur Judith. Und ja, also die Judith hat eben diese Stimmreisen selber ja, entwickelt beziehungsweise mit der geistigen Welt gemeinsam kreiert, beziehungsweise sie hat das eben auch empfangen. Und ähm, ja, sie ist, ähm, sie ist selbst studierte Opernsängerin, hat dadurch natürlich eine ganz besondere Verbindung eben auch zu Stimme, zu Musik. Und ähm, ich war dann das erste Mal bei ihr, zur, das war eine Gruppen, Gruppensitzung. Und das war so berührend. Ähm, ich kann das, das kann man gar nicht jetzt auch so mit Worten äh, beschreiben. Ähm, damals war das noch komplett ohne Worte, also wirklich rein über Gesang, über Töne, über Schwingungen. Und da weiß man eben ja auch, wir bestehen ja eben zum großen Teil aus Wasser, ähm, dass eben, das kennt jeder, das kennt jeder, wenn man eine bestimmte Musik ähm, hört, die einem anspricht, dass einem das einfach, ja, dass einem das gut tut, dass man da in eine andere Stimmung kommt. Und bei ihr war wirklich das Gefühl, da singt jemand meine Lebensmelodie, die ich vergessen hatte. Also sie hat mich mit meiner Lebensmelodie besungen und äh, ja, daran konnte ich mich da wieder dran erinnern und ich habe mich einfach ganz tief geborgen gefühlt, das hatte was ganz, ja, heilsames eben jenseits ähm, von Worten und äh, ja, da habe ich gemerkt, dass, also ich war damals noch weit davon entfernt, ich hätte niemals gedacht, dass ich das dann selber mal mache, ähm, ich war einfach froh, dass ich da eben jemand gefunden hatte ähm, ja, an den ich mich wenden kann. Und das finde ich auch, wir haben ja teilweise auch so den Zeitgeist, oh, ich, irgendwie, wir müssen alles selber schaffen und uns selber optimieren und wir müssen weiter an uns arbeiten. Ich finde es ganz, ganz oft einfach ganz heilsam, wenn wir uns auch einfach mal jemand anvertrauen können. Und es war eben in dem Fall dann Judith und natürlich auch, weil sie und ich eben mittlerweile auch eben mit, ja, mit geistigen Begleitern eben auch arbeiten, und das finde ich daran eigentlich das Schönste, man kann sich da einfach mal komplett hingeben. Also wir sprechen ja bestimmt noch ein bisschen dann eben genauer drüber, wie das dann abläuft, aber das ist für mich bis heute eigentlich das Schönste, so der Anfang, wenn ich mich dann eben für mich oder für jemand anderen verbinde, dieses, ich weiß bis eine Sekunde vorher nicht, was da kommt, dieses ganz mich einfach ähm, öffnen für diese Energien, die da eben zu uns kommen, die uns sowieso immer unterstützen wollen. Und ähm, ja, diese Hingabe, das ist was, was mir auch sehr liegt. Ich bin jemand, der sich sehr leicht verbinden kann, der sich sehr leicht öffnen kann. Ähm, und trotzdem ja sind wir natürlich alle auch Kinder unserer Gesellschaft. Und das ist ja auch einfach was, ja, was nicht so in ist, also bei uns ist ja eher halt dieses männliche Innen und wir wollen die Sachen kontrollieren und jetzt nimm dein Leben mal selbst in die Hand und setzt dir Ziele und das ist davon eben eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Frequenz sich einfach ähm, hinzugeben und ja, eben das, sich so dem, also für mich hat es auch was zu tun mit sich mit dem Leben verbinden, also sich mit dem Leben verbinden, auch nicht so mit dem Kopf äh, dran zu gehen, Genau. So, das war jetzt,
0: das war jetzt schon mal viel für ein Intro. Soll ich einfach weitererzählen? Ja, magst du vielleicht ähm, uns einen kleinen Einblick geben, was eine Stimmreise eigentlich ist und wie das abläuft? Du hast ja schon so einen kleinen Einblick gegeben, aber dass man das vielleicht nochmal so ein bisschen sich besser vorstellen kann, was da passiert und wie, wie lange das dauert und so weiter.
2: Ja, total gerne, total gerne. Ähm, dazu vielleicht noch ganz kurz vorher. Ähm, also ich habe die Stimmreisen eben selber quasi erst ja, als Empfänger bei der Judith eben bekommen, ähm, war dann bei ihr in einer Gruppe, wo wir gelernt haben, uns eben selber zu besingen. Das heißt, sie hat da so den Startschuss für mich gegeben, mich eben auch mit den, mit den geistigen Helfern zu verbinden und dann ist es aber so, und das fand ich super spannend, also man kann sowas auch nicht wirklich ausbilden oder lernen, ähm, die ja geistigen Begleiter, die haben dann quasi meine Ausbildung übernommen, ähm, ja, das war super spannend, das heißt, das, was ich jetzt heute mache, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen anders wie das, was die Judith macht, ähm, genau, also deswegen kann ich jetzt eben nur aus meiner Perspektive erzählen, wie ich das ähm, empfinde. Also, das Allerwichtigste ist, wie bei jeder Art der energetischen, spirituellen Arbeit, die, ja, sagen wir mal, unsere geistigen Helfer, Begleiter, damit man sich darunter vielleicht noch was vorstellen kann, das sind auch so ganz bekannte Energien, von denen jeder schon mal was gehört hat, also im Moment ist eben Jesus ist sehr, sehr präsent bei uns, Mutter Maria, Teilweise eben schon auch noch mal anders, wie es von der Kirche gelehrt wird. Also im Moment ist gerade sehr präsent so die auferstandene Energie von Jesus, also eben nicht mehr der Gekreuzigte, wo man durch den ganzen Schmerz durchgehen kann, durchgehen muss. Ähm, aufgestiegene Meister, Engel, sowas wie Erzengel Raphael, haben vielleicht auch schon manche, manche gehört. Ähm, genau, und genau, ich erkläre es jetzt einfach mal exemplarisch. Zum Beispiel, wenn ich für die liebe Rachel eine Stimmreise mache. Also das Wichtigste ist immer erstmal der Wunsch des anderen. Also das geht, ne, weil ich sage mal, die, diese mediale Arbeit kann eben nur insoweit wirken, wie die Seele des anderen eben auch dafür bereit ist. Deswegen wäre das also jetzt nichts, was man mal jemand schenken könnte, ach, mach doch da mal eine Stimmreise, sondern es muss wirklich eben der Wunsch ähm, des Einzelnen sein. Ähm, ja, dann verabreden wir uns. Ähm, das Ganze geht wunderbar übers Telefon. Ich mache das auch ganz bewusst ohne Video übertragen, also ohne, dass man sich das sich sieht, das hatte ich auch mal gemacht. Ähm, das lenkt aber eher ab und das kennt man jetzt auch zum Beispiel von eurem schönen podcast ähm, wenn man nur die Stimme hört, das erleichtert es oft, dass man ganz bei sich ankommt. Ich finde, es hat was sehr Intimes auch, was hilft auch, sich mit sich selbst zu verbinden. Ähm, ja, dann geht das so. Ich, ich brauche vorher, also ich, genau, das ist das, was ich brauche, eben den Wunsch, das Einverständnis ähm, eben des, des Empfängers. Und ähm, dann verabreden wir uns eben zu einer bestimmten Zeit, ich mache dann vorher die energetische Vorbereitung, das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich, ähm, ja, wir leben in einer super komplexen Welt. Die geistige Welt ist auch sehr komplex ähm, und da schwirren eben auch so alle möglichen Energien rum. Und wir wollen natürlich eben die geistigen Helfer, Begleiter, die uns wirklich helfen können, denen es wirklich um unser, um unser höchstes Wohl geht. Ähm, Deswegen fängt es immer erstmal an, ähm, auch mit einer Reinigung, das ist mit einer energetischen Reinigung, das ist ganz, ganz wichtig. Das spürt dann auch ähm, der Empfänger teilweise schon, auch wenn wir noch nicht jetzt über das Telefon verbunden sind. Das ist deswegen wichtig, weil eben dann in der medialen Arbeit geschieht eigentlich immer ganz, ganz viel. Ähm, und da ist es eben wichtig, dass man danach dann in ein gereinigtes Feld zurückkommt, also wie man frisch geduscht ist, wenn man auch nicht die alten Klamotten irgendwie anziehen, Also das ist ähm, immer ganz, ganz wichtig, vorher alles zu reinigen. Dann ist wichtig, einen Schutzraum aufzubauen, dass eben wirklich nur die Energien zu uns kommen, die wirklich ja, unserem höchsten äh, Wohl dienen. Ähm, dann verbinde ich mich mit meinen geistigen Begleitern, darüber mit den geistigen Begleitern dann ja, des, äh, des Empfängers. Ähm, frage vorher noch die, die Empfängerin, meistens sind es Empfängerinnen, hat aber auch schon Männer, ähm, ob ich mich mit ihrer Seele verbinden kann. Und da spüre ich dann, ähm, ja, das ist dann schon mal so eine erste Bestandsaufnahme, wo steht derjenige gerade? Da sehe ich dann denjenigen teilweise schon in einer bestimmten Körperhaltung, bekomme da schon irgendwelche Informationen. Und ja, und dann würde ich dann eben dann die Empfängerin dann eben anrufen und dann würde ich ihr das erstmal mitteilen und man merkt dann schon so, das ist dann schon so eine ganz bestimmte Stimmung, also jetzt anders, als wenn man eben normal telefoniert, also ich empfinde es so, da öffnet sich ein heiliger Raum, da öffnet sich ein heiliger Raum, das kennt jeder, von, das kennt jeder, ein heiliger Raum, kann sich in der Meditation eröffnen, kann sich in der Natur eröffnen, kann sich in einer ganz ehrlichen Begegnung mit einer Freundin, kann sich das eröffnen. Also einfach so ein Raum, wo man spürt, hier kann ich einfach sein, wie ich bin. Da fallen auf einmal so alle diese ganzen konditionierten Masken, die wir natürlich alle haben. Ähm, genau, also man, man, merkt das, man merkt das schon, das ist schon so eine, so eine ganz bestimmte ähm, Qualität. Dann würde ich das erstmal eben erzählen, was, was ich da schon gesehen habe. Und ähm, dann würde ich die Empfängerin dann ähm, erstmal in ihr Herz führen ähm, und würde sie dann bitten, dass sie sich eben in ihrem Herzen auf ihr Anliegen konzentriert. Man braucht nicht unbedingt ein Anliegen, aber es ist schon hilfreich, ja, wenn sich da einfach die Energien eben so fokussieren. Und dann kann sie selber entscheiden, ob sie mir das laut, manchmal kommt auch ein Hinweis, also ich bin dann eben schon die ganze Zeit verbunden, dann kommt ein Hinweis, es wäre gut, wenn du es heute laut ausspricht oder das ist vielleicht so intim, das ist fast besser, wenn du es einfach für dich behältst und das kommt eben trotzdem an. Ja, und dann geht eben die eigentliche ähm, ja, Session ähm, dann los. Das ist dann wirklich ganz, ganz individuell, ähm, da kann eigentlich alles passieren. Also deswegen ist auch diese mediale Arbeit. Das ist jetzt nicht wie, sage ich mal, eine Methode. Das ist wie gesagt, das ist ein Raum, der sich eröffnet, wo sich dann das tut und zeigt, was eben jetzt für denjenigen ähm, am besten und hilfreichsten ist. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, was ganz, also was sowieso, das finde ich eben immer wieder spannend. Die erste Stimmreise, die jemand bekommt, ist meistens super intensiv das ist meistens eine ganz, ganz intensive Reinigung, weil sich eben einfach so viel angesammelt hat. Also selbst wenn jemand schon viel für sich gemacht hat, durch andere energetische Methoden, gibt es ja mittlerweile so, so viel, hat das schon immer eine andere Qualität. Und es geht ganz, ganz oft geht's los, dass ich dann eher, oder dass quasi, unterdrückte Emotionen desjenigen durch mich dann ausgedrückt werden. Das kann auch schon mal heftig sein und fühlt sich auch dann nicht so, so ganz heilig an. Also ganz, ganz oft eben unterdrückte Wut, ist ja gerade so ein Frauenthema von uns. Ähm, es kann eine Traurigkeit, die demjenigen noch nicht so bewusst war, kann irgendwie zum Ausdruck kommen. Und das ist oft schon, ähm, obwohl das, sage ich mal, noch sehr, sehr weltlich ist, ähm, ist das oft schon ganz, ganz heilsam. Das kennen wir alle wie gut das ist, wie gut das tut, wenn einfach unterdrückte Gefühle, wenn die rauskommen dürfen und immer aber ganz wichtig in einem Raum, wo die Gefühle gehalten werden. Also es gibt auch einen Gefühlsausdruck, der nicht heilsam ist, wenn ich also quasi ähm, die Situation meiner Kindheit, wenn die sich wiederholt, wo eben die Gefühle kein, vielleicht keinen Raum hatten. Ähm, da sind wir als Gesellschaft jetzt gerade erst dabei, das, das zu lernen. Ähm, und da haben eben die Gefühle, die zum Ausdruck gebracht werden, ähm, genau, die finden, das spürt, das spürt man einfach, die sind, die dürfen da sein, die werden gehalten. Also, so geht es ganz, ganz oft los. Ähm, und dann ähm, geht es entweder weiter, also bei mir ist es so, bei mir kommen auch Töne, Klänge. Ähm, mein Schwerpunkt sind aber doch eher die Worte. Ähm, also, es können dann, es werden, also, das ist eigentlich fast immer so, dass eben Botschaften ähm, übermittelt werden für das Anliegen des Empfängers. Wobei, das darf man sich jetzt nicht so zielgerichtet vorstellen wie jetzt beim klassischen Coaching, wo man, sondern ähm, dadurch, dass es eben eine mediale Arbeit ist und natürlich die Helfer einfach eine übergeordnete Perspektive haben, kommen dann eben wirklich ganz genau die Schritte, die eben unter dem Thema drunter liegen oder die eben einfach als nächstes dran sind. Also oft, es gibt, es können manchmal Themen sein, die können in einer Session werden, die komplett bearbeitet, alles hat sich aufgelöst, wunderbar. Ganz oft, und das ist so meine Erfahrung, weiß nicht, wie es euch geht, gerade so im Moment, kommen halt auch so die richtigen Knaller halt einfach hoch. Ähm, und die haben dann einfach ganz, ganz oft ganz viele Schichten. Ähm, da kommt dann halt erstmal die erste Schicht, zeigt sich. Und das ist so, das kennen wir auch alle, Worte, die uns einfach im Herzen berühren, Worte, wo wir merken, die sind wahr. Also es kann einem ja einer viel erzählen. Also es würde ich jetzt immer auch, wenn jemand sich irgendwie an ein Medium wendet, würde ich immer dafür plädieren, genau wirklich auf sein Herz zu hören, was es für mich wirklich war. Also da können jetzt die tollsten heiligen Helfer können da was erzählen, das, was zählt, ist natürlich, wie kommt es bei dem Empfänger an, was kann er für sich bearbeiten und das ist einfach meine Erfahrung, wenn ich für mich selbst die Stimmreisen mache, wenn ich sie für andere mache, ähm, dass es einfach die Menschen so berührt, ähm, also ganz, ganz oft weinen die Menschen, auch dann kommt die komplette Session lang, weil sie einfach spüren, das ist die Wahrheit und es ist meistens oder es ist eigentlich, glaube ich, immer eine Wahrheit, die nicht jetzt von außen kommt, also es ist jetzt nicht, dass jetzt die heiligen Helfer uns von irgendwelchen Sternen diese Botschaft runterholen, sondern durch ihre Präsenz äh, wird unser Wahrnehmungsraum so geweitet, dass wir für diese Botschaften überhaupt empfänglich sind. Ähm, es sind aber immer Wahrheiten aus uns. Das heißt, die Helfer unterstützen uns dann dabei, die Bots also die Wahrheiten, die in uns sind, die einfach zu fühlen, ähm, genau, also es kommen Botschaften, wo dann derjenige schon merkt, da verändert sich was. Oh, da habe ich ja, ich irgendwie habe ich schon so gespürt, da war was. Na gut, ich konnte es noch nicht richtig aussprechen. Ähm, es kommen dann eben Gesänge. Ähm, das wirkt eben über die Frequenzen, wirkt das klärend dann auf das auf das Feld desjenigen. Da kann es in Richtung Reinigung gehen. Ähm, da kann es in Richtung Umbau auch des energetischen Körpers gehen. Wir sind ja gerade in einer wahnsinnigen Transformationszeit. Ich meine, das merkt jeder. Es ist einfach heftig. Und ich denke mal, dass deswegen auch gerade auch diese mediale Arbeit gerade sehr zunimmt, also wir kriegen da alle gerade einen besseren Zugang zu, weil es einfach so wichtig ist, weil wir vor so großen Herausforderungen stehen und da dürfen wir wirklich äh, jede Hilfe nehmen. Ich merke, ich schweife ab, sorry. Ähm, so, ich mache nochmal weiter. Was
1: ich hätte noch eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, ähm, du hast ja jetzt auch schon viel über Reinigung gesprochen und ähm, das finde ich auch super interessant, vor allem auch im Hinblick darauf, dass du dich ja zum Beispiel auch nach Anthony William ernährst. Und bei Anthony William spielt ja zum Beispiel auch Reinigung immer eine sehr, sehr große Rolle, vor allem über die Ernährung. Und doch äh, sprichst du hierbei über eine ganz andere Reinigung, die aber auch genauso oder vielleicht sogar noch viel mehr, das ist sei jetzt mal dahingestellt, ähm, wirksam sein kann. Und ich habe das ja auch selber schon erlebt, zum Beispiel ähm, beim Thema mit ähm, dem ganz schwierigen Thema Impfung zum Beispiel auch. Und das ähm, finde ich auch einfach so interessant, wie du da von Reinigung sprichst oder von welcher Reinigung du da sprichst. Kannst du noch mal mehr zu dieser Reinigung sagen?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, erstmal ähm, sehe ich da jetzt auch keinen Widerspruch in der körperlichen Reinigung und jetzt der energetischen Reinigung. Das kann sich meiner Meinung nach wunderbar ergänzen. Ähm, was ich schon teilweise auch bei mir selbst erlebt habe, dass wenn ich irgendeine Art von Blockaden in mir habe, sei es emotionale Blockaden, energetische Blockaden, also bei mir persönlich sind, glaube ich, einfach immer noch recht viele unterdrückte Gefühle äh, gespeichert. Was, genau? Und da hatte ich ganz, ganz oft ähm, hatte ich das Gefühl, ich tue mir so viel Gutes im Außen. Also ich hatte mich zum Beispiel vor Anthony William Lange auch ayurvedisch ernährt. Ich habe schon irgendwie gespürt, ja, das tut mir gut. Schmeckt natürlich auch super, ähm, aber ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, dass es kommt nicht so richtig irgendwie an mich ran, es kommt nicht so in die Tiefe. Und das können dann eben noch energetische Blockaden sein, ähm, das können ganz, ganz alte Themen sein, noch zum Beispiel aus der Ahnenlinie, ähm, was wir so mit dem Verstand überhaupt nicht ähm, erfassen können, dass dadurch eben gute Dinge, die wir uns auf der materiellen Ebene ähm, schenken, dass die deswegen eben nicht so an uns rankommen. Deswegen geht es eben Hand in Hand. Und jetzt diese energetische Reinigung, da gibt es tausend, also tausend verschiedene Varianten. Da kommt dann eben immer die Variante, die für denjenigen eben gerade die passendste ist. Ich denke mal, es ist kein Geheimnis. Also wir hatten es ja auch schon öfter zum Beispiel, auch einfach mal Reinigung durch heilige Gewässer. Das haben sich ja auch die eine oder anderen schon mal gehört, Atlantis oder Lemurien. Das ist auch gerade eine Energie, die gerade wieder sehr, äh, ja, sag ich mal sehr, mit uns Kontakt aufnimmt, äh, weil sie uns eben sehr helfen kann. Dann kann eine Reinigung zum Beispiel in dem Bild bestehen. Wir sitzen gemeinsam in den heiligen Gewässern von äh, von Lemurien ähm, oder von, nee, es war war, war war Lemurien. Und dann verbindet man sich eben mit diesen Frequenzen. Und darüber kann eben tiefe Heilung geschehen, dass sich eben alte emotionale Blockaden, dass die sich lösen können. Ähm, ganz oft ist Reinigung auch über, über Lichtstrahl, der quasi von der höheren Ebene in uns reingegeben wird. Ähm, man kann das mit dem Verstand oft nicht so wirklich ähm, erfassen, muss man auch gar nicht. Ähm, genau, und jetzt eben Thema Impfung, ist denke ich, mir ja auch für viele ähm, interessant, als ganz kurzer Exkurs, ich war mir da selber auch einfach wahnsinnig unsicher, habe mir dann, hab dann aber doch gemerkt, ja, ich nähere mich dem Thema Impfung irgendwie an, ähm, habe dann eben dazu eine Stimmreise für mich gemacht und da kam bei mir, ähm, dass ich beides äh, gleich gut verkraften kann, sei es jetzt eben den Virus zu bekommen oder die Impfung und dass es aber eben gut wäre, das Ganze energetisch zu begleiten, eben über eine Reinigung, dass eben alles, ähm, was in uns reinkommt, das kann jetzt die Impfung sein, das können irgendwelche Medikamente sein, ähm, das würde ich jetzt zum Beispiel heute auch nochmal machen, ich hatte damals eben auch eine sehr starke Chemotherapie bekommen, habe da auch schon alles Mögliche versucht, aber ähm, wenn ich jetzt nochmal sowas bräuchte, ich bin da jetzt auch nicht komplett dagegen, ähm, würde ich das auch dann eben mit so einer energetischen Reinigung ähm, verbinden und ähm, das kann auf alle Fälle unserem Körper helfen, dass wir uns eben für das Gute öffnen können. Aber eben das, was uns schadet, dass wir das ausleiten können, ähm, das geht natürlich auch nur zum, also das ist auch wieder ganz individuell. Ähm, da müsste man wirklich bei jedem dann einfach schauen. Da kann ich auch nur raten, da wirklich auf sein Gefühl zu, zu hören. Informationen gibt es da ja genug. Ähm, aber man kann eben, auch wenn man, zum Beispiel vor einer Operation steht, weiß, man bekommt da eben auch starke Schmerzmittel zum Beispiel, würde ich das auch immer energetisch begleiten, ähm, dass eben, weil einfach Materie und Geist hängt einfach zusammen. Es wird ja auch oft gesagt, Geist geht über Materie. In manchen spirituellen Richtungen heißt es ja auch so, der Geist ist alles, der Körper ist nichts. Das empfinde ich ein bisschen anders. Ich sehe das eigentlich alles eher als sehr gleichwertig. Wir haben auch nicht umsonst, haben wir auch alle unsere schönen, wunderbaren Körper. Also das darf wirklich Hand in Hand, darf das, und ich glaube nur so geht es auch, also wirklich da ganzheitlich alle
0: Ebenen zu berücksichtigen. Super spannend und super schöner, schöne Gedanken. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, mediale Arbeit wird immer relevanter oder ähm, tritt auch in viele Leben. Und ähm, ich glaube, dass das Thema auch immer mehr Menschen beschäftigt. Und deswegen wäre meine Frage, wie hast du gemerkt, dass du dort einen Zugang hast? Ähm, sagst du, man kann diesen Zugang erlernen? Oder ist das was, was manchen gegeben ist, um das einfach so ein bisschen einordnen zu können? Weil das, glaube ich, für immer mehr Menschen auch interessant wird.
2: Mhm. Ja. Also, ähm, also ich war, wie gesagt, ich war immer schon sehr in diese Richtung, war ich immer schon sehr offen und sehr interessiert. Ich bin auch von Sternzeichen Fische, wir sind ja so die letzten Sternzeichen, wo man eh sagt, wir sind immer mit einer Flosse auch immer schon so ein bisschen in anderen Welten. Also ich habe da immer schon eine starke Verbindung gespürt hatte aber nie jetzt irgendwelche besonderen Erlebnisse. Also es gibt ja viele Medien, die sagen, ja, schon als Kind haben sie da alle möglichen Botschaften empfangen. Das war bei mir nicht so. Da war ich auch immer eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also es hätte mir schon auch gut gefallen. Das erste Mal, dass ich wirklich, also was sicher eine gute Grundlage war, ich bin recht gläubig aufgewachsen, also klassisch katholisch von meiner Mutter erzogen worden das war für mich eine ganz, ganz tolle Grundlage, da bin ich auch sehr dankbar für natürlich ist in der Kirche auch viel Schatten, müssen wir nicht drüber sprechen, aber ich habe eher so das Schöne da mitbekommen also für mich war es ganz selbstverständlich, ich hatte als Kind so ein ganz schönes Kindergebetsbuch, wo dann eben beschrieben wurde, zwei Engel sitzen an deinen Füßen zwei an deinem Kopf, was ich aus heutiger Sicht sagen, also weiß ich, dass es so wirklich auch wahr ist, also das habe ich jetzt auch wirklich ja so erlebt ähm, genau, also das war, denke ich mal, schon eine ganz gute Grundlage. Ähm, dann war so aber meine wirkliche erste Verbindung, wo ich so richtig was gespürt habe, ähm, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, ähm, als ich dann eben damals die Krebsdiagnose bekommen habe, das ähm, ja, war natürlich auch in meiner Familie, hat es natürlich auch zu viel Aufruhr geführt. Ich war damals 35. Wir hatten auch schon viel Krebs in der Familie, also da auch schon viel miterlebt. Also war dann noch wie so eine Retraumatisierung. Und da hatte meine Mutter sofort den chlorreichen, die chlorreiche Idee, mich zur, damals hat sie wahrscheinlich gesagt, letzten Ölung äh, zu schleppen. Gut, man sagt dann mittlerweile Krankensegnung, Krankensalbung. Ähm, wir haben so wirklich einen ganz, ganz tollen äh, Pfarrer. Ähm, dann dachte ich, komm, kann er nicht schaden, bin ich zu ihm hin. Und er hat mir dann einfach die Hände aufgelegt, hat so ein Segensgebet gesprochen. Das hat mir erstens schon mal sehr geholfen, da konnte ich das erstmal weinen, also da eben auch so die, die Gefühle zuzulassen. Und dann in der Nacht abends bin ich aufgewacht und ähm, ein, habe ein goldenes Licht um mich gespürt. Und das war so schön, ähm, das hat mir so ein Vertrauen gegeben, wo ich gespürt habe, ich wusste auch, dass es gut ausgeht, das wusste ich irgendwie, aber da war so das Gefühl, selbst wenn ich es nicht überleben würde, ähm, es ist trotzdem gut, es ist alles, ich bin beschützt, begleitet. Ich weiß jetzt nicht, ob das Licht schon vorher da war und ich habe es dann erst gespürt, ob ich da jetzt Segen bekommen habe, das weiß ich nicht. Also das war wirklich das erste Mal, dass ich da wirklich was gespürt habe. Ähm, ich glaube, da hat sich so ein Kanal bei mir geöffnet. Vielleicht habe ich, es ist ja immer dann auch eine Sache von Resonanz, vielleicht war ich dadurch überhaupt auch erst offen, dann eben auch die Jude zu finden, die mir dann eben so nächste Schritte dann ja ähm, gezeigt hat. Also ich, ich hatte dann auch schon immer mal Hilf, mediale Hilfe bekommen. Eine Freundin von mir ist, äh, arbeitet schamanisch. Ähm, hatte da aber doch immer noch eine, einen sehr großen Respekt davor, mich jetzt wirklich selbst mit den geistigen Begleitern zu verbinden. Also da hatte ich da habe ich mich irgendwie nicht dafür bereit gefühlt. Und das war dann irgendwie, auch wo ich dann bei der Judith dann da die medialen Stimmreisen, wo ich da eben erlebt habe, da ist nichts, wofür man, wovor man irgendwie Angst haben muss. Das fühlt sich nicht jetzt irgendwie nach Geistern an. Das ist einfach nur, im Grunde fließt da einfach in bedingungslose Liebe. Es ist einfach nur schön und hilfreich. Habe ich dann darüber wahrscheinlich die Angst verloren, mich da eben selber auch zu öffnen. Und dann ja war es eben schon auch wichtig, da von der Judith eben so die ersten Schritte mitzubekommen, also eben alles, was wichtig ist, eben wie gesagt, diesen Schutzraum aufzubauen, immer auf die Reinigung zu achten. Ähm, es gibt so ein paar Formeln, die, die sind einfach universell, die haben wahrscheinlich verschiedene Leute irgendwie empfangen. Also immer, wenn man medial arbeitet, ist es gut äh, darum zu bitten, dass alles zu meinem höchsten Wohl und zum höchsten Wohle aller geschieht, dass, dass also klar ist, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Ego-Wünsche, sondern wirklich das, was mir wirklich meiner höchsten Seele eben dient und eben auch dem, dem Großen Ganzen eben dient. Also das war schon wichtig, da so ein paar Basics mitzubekommen. Und dann war aber die wirkliche Ausbildung, das kam dann wirklich von den Helfern. Also ich habe dann einfach, wie bei allem, üben, üben, üben. Ich habe gemerkt, das tut mir gut. Ich habe dann viel geübt. Vielleicht mal als ein Beispiel. Ich hatte dann eine Stimme. Ich habe am Anfang ja eben die Stimmreisen dann für mich selber gemacht, wobei das schwieriger sogar ist, als für andere das zu machen, weil da muss man eben so auch durch die eigenen äh, Muster eben durch, in die eigenen Blockaden. Ähm, und dann habe ich auf einmal gespürt, ähm, ja, wie quasi, sage ich jetzt mal, heilige Hände in meine Hände reingehen. Und dann komme dann eben so Durchsagen, da kann man eben die Durchsage da, irgendwie die Blockaden zu lösen. Und das, äh, genau, und das wurde dann quasi aufgenommen, eben quasi so geistige ähm, Operationen zu machen, wo man eben auch ähm, bestimmte Blockaden ähm, lösen kann. Und ähm, was auch noch die Sache ist, man sagt ja immer bei medialer Arbeit, es geht darum, ein reiner Kanal zu sein. Also reiner Kanal bedeutet eben, dass ich nicht meine eigenen Wünsche und Erwartungen jemandem aufdrücke, also oh, ich will dem jetzt so helfen, oh, hoffentlich kommt da jetzt was Gutes, sondern da wirklich selber ganz ähm, zurückzutreten. Ähm, das ist auch der Grund, warum man das eben auch nur für Menschen machen sollte, mit denen man selbst eine geklärte Beziehung hat. Also wenn ich jetzt gerade auf meinen Partner sauer bin, dann mache ich eher dann keine Stimmreise für ihn. Ähm, und so jetzt habe ich, hab ich meinen Faden verloren.
0: Silke, glaubst du, dass man das, ähm, dass das jeder erlernen kann? Kann jeder diesen Zugang finden? Oder ist das was, wo du sagst, ähm, deine Seele ist in diesem Leben bereit dafür gewesen, ähm, diesen Zugang zu bekommen. Und deswegen hast du auch in deiner Kindheit diesen Zugang zur Religion und so weiter bekommen. Was ist da deine Einschätzung?
2: Mhm. Super spannende Frage. Ähm, ich habe gerade voll den Schauer bekommen. Beim zweiten Teil, da ist ja quasi ein bisschen die Antwort schon drin. Also ich sehe es so. Ähm, ich bin natürlich jetzt auch, ich bin ein ganz normaler Mensch, also ich kann auch nur das sagen, wie ich es empfinde. Ähm, ich glaube, wir sind alle verbunden. Und diese Verbindung, Bundenheit, die wird auf alle Fälle, ähm, die wird steigen. Das muss jetzt nicht über mediale Arbeit sein, das kann auch einfach sein, dass man zum Beispiel merkt, die Intuition wird stärker. So Sachen wie, man denkt eine Freundin, sie ruft mich an, sowas wird, denke ich mal, merkt man jetzt ja schon, das wird weiterhin extrem zunehmen. Ähm, jetzt wirklich diese mediale Arbeit, also diese Verbindung mit den Helfern, da würde ich jetzt sagen, muss das unbedingt jeder machen? Also, da würde ich mich eher fragen, so wie du auch in deiner Antwort oder in deiner Frage schon gesagt hast, ähm, da haben wir, glaube ich, alle unterschiedliche Aufgaben mit auf die Erde gebracht. Also, ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel, ähm, das ist immer eine Aufgabe für mich, mich gut zu erden. Ähm, ich bin jetzt nicht so der. Der geerdetste Mensch. Ähm, und da gibt es andere, die sind super geerdet, die sind super materiell und das ist total wichtig. Wir leben auch in der materiellen Welt. Also es muss nicht jeder medial arbeiten. Aber wenn jemand ähm, da den Ruf spürt, ähm, wenn er sich dafür interessiert, dann würde ich einfach sagen, einfach die Augen offen halten, nach Leuten schauen, ähm, die eben ansprechen, weil, ach genau, jetzt, das sage ich gleich ja noch. Ähm und, also ich glaube nicht, dass jeder, sag ich mal jetzt zum Beispiel bei diesen medialen Stimmreisen, da seine Heimat findet, das glaube ich nicht. Es gibt einfach so viel, es gibt auch einen Grund, warum es so viel gibt, wir sind alle super unterschiedlich. Ähm, es gibt andere, es gibt auch zum Beispiel mediale Arbeit, die wird gar nicht so bewusst als mediale Arbeit wahrgenommen, also mittlerweile glaube ich, auch ganz, ganz viel Filmmusik. Also Filmmusik ist ja oft so wahnsinnig ergreifend ähm, und oft schöner wie da eigentlich Film. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz oft, ist das eigentlich auch medial übermittelt. Kunst, ja, warum konnte damals Mozart eben schon mit sechs, zack, 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 da alles äh, komponieren? Ähm, also das kann wirklich auch sein, manche haben in der Natur Verbindung mit, mit Naturwesen, sie haben eine besondere Verbindung zu Bäumen, das läuft auch gleich über Naturwesen, also da gibt es tausend verschiedene Arten, wie man sich verbinden kann, was vielleicht, wenn sich dafür jemand interessiert, finde ich immer so einen ganz schönen Einstieg, ähm, einfach mal, meistens macht man es ja eher, wenn es einem gerade nicht so gut geht, wenn man eben Hilfe sucht, ähm, also ganz einfach, kann einfach mal wieder sein, einfach beten. Ganz, ganz einfach, sich einfach zu öffnen. Morgens, ich öffne mich guten Energien, die bei mir sind, je nach das ist ja auch dann je nach Weltbild, ähm, ob man da jetzt direkt zu Gott betet oder zu irgendwelchen anderen Wesen, sich dem Universum öffnet und da einfach mal schaut, kommt da was zurück? Und dann den ganzen Tag immer mal wieder dran denken, vielleicht schauen, vielleicht gibt es da irgendwelche Zeichen. Also da bin ich mir ganz sicher, wer das möchte und wer sich öffnet, wird da auf alle Fälle einen Zugang bekommen. Aber welcher Zugang das ist, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich.
0: Ja, es gibt ja auch verschiedenste Arten, wie Menschen medial arbeiten. Ähm und ich glaube, ähm, du hast schon recht, das muss nicht jeder tun. Ähm, es ist halt, ich glaube, gerade so auch in der Medical Medium-Welt und in der spirituellen Welt insgesamt was, was sich viele Menschen vielleicht auch wünschen, selbst diesen Zugang zu bekommen. Und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube auch, dass man da offen bleiben darf, ähm, dass es tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert auch ist. Ähm, du hast es ja auch durch einen Schicksalsschlag erlebt. Und ich kenne auch, also viele berühmte Geschichten, die wir kennen und auch viele Geschichten, die ich aus meinem privaten Umfeld kenne, da war es auch mit einem ja, schlimmen Schicksalsschlag verbunden, dass man tatsächlich in dieser Situation mh, viel offener sein kann dafür. Und ähm, ja, da, da, da gehört natürlich auch dazu, dann diesen Schicksalsschlag trotzdem auch noch zu verarbeiten. Also das ist ja dann nichts nur Schönes. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, und ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen ähm, interessant, was sind denn so Themen, wo du sagst, da kann man perfekt zu dir kommen? Was sind Wünsche? Was sind Fragen, wo man gute Antworten bei dir bekommt?
2: Also da gibt es da gibt es keine Grenzen. Also das kann wirklich das kann wirklich alles sein. Vielleicht mal als Beispiel: Das hat sich ja auch dann noch mal irgendwann entwickelt, dass ich eben auch diese kollektiven Botschaften eben empfange. Die teile ich auch dann immer mal auf Instagram. Bin da nicht so fleißig wie ihr und da hat sich ja auch dann so ergeben, es macht mir selbst nochmal super viel Spaß, dass wir dann quasi so einen Heilkreis bilden und jeder, der eben dabei sein möchte, kann da eben sein so eigenes Anliegen ähm, dann einbringen. Ähm, und da waren es von ganz allgemeinen Sachen, nicht bitte einfach um Segen für ein bestimmtes Thema, ähm, es kann eine Frage sein, was steckt hinter dem ähm, gesundheitlichen Thema, ähm, es können Verstrickung sein in der Familie, wo man merkt, ich kann mich da irgendwie nicht lösen. Es können Blockaden im Leben sein, wo ich merke, ich komme da einfach, ich komme da einfach nicht weiter. Also es geht also das hat wirklich keine Grenzen, Es hat keine Grenzen. Es können, genau, es können konkrete Fragen auch sein. Das ist dann, das erlebe ich dann oft so, es, manchmal gibt es Letztens hat jemand mal hatte eine Frage mit einer Umzugssituation. Da kam was relativ Konkretes, also ob der Platz, wo sie wohnt, ob der richtig für sie ist. Es kommt aber auch ganz oft, kommt eine Antwort, dass dann derjenige, äh, kommt ja eben durch, durch die Botschaften, ähm, kommt eine Antwort, dass derjenige dann selbst in sich die Antwort ähm, findet.
1: Silke, vielleicht ganz kurz als Beispiel. Ich bin ja... Ähm mit zwei Sachen einmal zu dir gekommen und zwar einmal, als ich ähm, letztes Jahr mit meiner Selbstständigkeit nicht so weitergekommen bin, wie ich es mir gewünscht habe und dann jetzt ja dieses Jahr, als ich mir nicht sicher war, ob ich mich impfen lassen möchte oder nicht. Das waren so mal so zwei ganz konkrete Anliegen, mit denen ich zu dir gekommen bin, bei denen du mir sehr geholfen hast.
2: Mhm. Ja, ja, super schön. Ähm, nee, noch ganz kurz. Cool. Also ich bin natürlich selber auch mein, mein eigener bester Kunde. Ähm, also ich bin ja auch, wie gesagt, noch völlig äh, auf meinem Weg. Ähm, ich habe zum Beispiel noch so zwei Gesundheitsthemen, eben immer noch die Erschöpfung und die Migräne. Könnte man jetzt ja auch denken, jetzt hat sie doch da die tollen Helfer an der Hand. Warum haben die sie noch nicht geheilt? Ähm, da fühle ich mich trotzdem sehr begleitet und das scheinen einfach so tiefe Themen zu sein, beziehungsweise da sind immer noch Botschaften für mich drin, also die jetzt bei mir zum Beispiel mir immer wieder helfen, weil ich eben immer dieses Muster habe, immer erstmal nach den anderen zu schauen. Nein, Silke, jetzt bist du mal dran, jetzt schau mal nach dir. Immer wieder zu schauen, was hilft mir, was sind jetzt eigentlich meine Bedürfnisse. Das heißt, da unterstützen uns die geistigen Helfer eben auch genauso dass wir eine Chance haben, unsere Themen eben auch selbst zu lösen. Also sie können uns nie unsere Lernaufgaben abnehmen. Deswegen ist auch das Ergebnis immer völlig offen und auch was dann eben rauskommt. Ich hatte auch schon, also ich muss ich auch noch vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, ich mache das Ganze ja im Moment eben erstmal noch so in meinem weiteren Freundeskreis, Familienkreis, ähm, merke aber, ich das will ich jetzt irgendwie nach draußen, Krieg auch so viele Anfragen. Die Helfer haben auch gesagt, ich soll es jetzt mal ein bisschen mehr nach draußen bringen so, jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren, aber ihr habt bestimmt eine Frage noch für mich.
0: Ja, ich habe noch eine finale Frage tatsächlich. Ähm, und zwar würde ich gerne nochmal auf deinen erlernten Beruf der Psychologin eingehen. Ähm, da würde mich tatsächlich interessieren, wie verbindest du diese zwei Welten vielleicht auch? Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sich überlegen, mit ihrem Problem zum Psychologen zu gehen oder unsicher sind. Ähm, sagst du, dass beides ergänzt sich? Du hast ja schon irgendwie gewisse Kritik an dem grundsätzlichen ähm, Psychologiestudium geäußert, wie es zumindest damals war. Ähm, Sagst du, das kann Hand in Hand gehen oder ist es, dass eigentlich diese geistige Welt nichts schlägt, weil die die pure Wahrheit kennen? Was ist da so deine Einstellung?
2: Ja, ganz, ganz tolle Frage. Ich finde es super wichtig, das beides zu verbinden. Also ich glaube auch, dass es jetzt nicht nur reicht, eben ab und zu, ich sage mal, eine Stimmreise zu gönnen, sondern der Weg findet ja in unserem Alltag eben statt, Tag für Tag. Und es ist ganz, ganz, also ich empfinde es eben gerade auch diese emotionale Arbeit, sich eben wirklich mit seinen Gefühlen zu verbinden, seine Gefühle wahrzunehmen, weil ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist und wie schädlich das auch eben sein kann, ähm, wenn man das eben nicht macht, ähm, da helfen uns, also das kann dann zum Beispiel sein, dass vielleicht jemand mit, mit psychologischen Methoden sich eben versucht, dem zu nähern, kommt da aber nicht weiter, macht dann zum Beispiel eine Stimmreise und da dann eben durch diesen Raum, der entsteht, wie du sagst, eben durch diese ja, übergeordnete Perspektive eben der geistigen Begleiter, ähm, können sich dann Blockaden lösen, dass dieser Mensch sich dann überhaupt wieder in seiner psychologischen Arbeit dem dann eben ähm, zuwenden kann. Ich erlebe es bei mir persönlich so, ähm, ich hatte ja schon gesagt, es geht ihm immer darum, reiner Kanal zu sein, das ist das eine. Die andere Wahrheit ist aber auch, so erlebe ich es, dass die geistigen Helfer sich von dem Medium, Medium eben immer genau dann auch das nehmen, was eben das Medium schon in sich hat und das erlebe ich dann auch so in, den, in, den, ähm, in, den, in meinen persönlichen Stimmreisen, ähm, dass da die Helfer eben dann auch meine psychologischen Methoden, die ich eben kenne, dann eben auch nutzen. Aber natürlich in diesem Rahmen ähm, ist es einfach nochmal tiefgehender, ist es eben nochmal leichter für denjenigen. Ähm, aber genau, also zu deiner Frage, ganz, ganz wichtig, ich würde auch wirklich jedem raten, der sich ähm, mit Spiritualität beschäftigt, eben diese geerdete Emotionsarbeit nicht außen vor zu lassen. Das kann nämlich auch, Trauma ist ja auch gerade so ein ganz großes Thema, das kann sogar eine Trauma-Folgestörung sein, wenn ich mich jetzt nur noch mit Spiritualität beschäftige und dann nur noch jetzt in die anderen schönen Welten irgendwie gehen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch auf der anderen Seite, da habe ich noch was ganz, ganz Tolles an der Hand, was mir sehr, sehr hilft. Das ist so eine ähm, Emotionsarbeit von der Maria Sanchez. Ähm, da geht es also eben genau darum, sich seinen inneren Anteilen eben zu nähern. Und da kenne ich das auch schon, dass man eben durch diese tiefe emotionale Arbeit dann auch in diesen großen spirituellen Raum eben vordringt. Also die Wege gehen quasi über beide Richtungen. Und ich finde es ähm, eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Und das ist für mich auch einfach Ganzheitlichkeit. Also wir haben eben alle Ebenen, ähm, Genau, und den dürfen wir uns auch allen allem bedienen. Und ich glaube auch, man merkt es ja auch in der Psychologie, das wird ja auch immer ganzheitlicher, dass eben auch der Körper immer eine größere Rolle spielt. Zum Beispiel auch Arbeit dem Nervensystem, bin ich auch ein großer Fan von. Da weiß man auch, dass ein reguliertes Nervensystem, da kommt man auch dann zum Beispiel leichter auch in solche höheren höheren Schwingungen. Also es hängt alles zusammen, das ist nicht zu trennen.
1: Ganz kurz vielleicht noch, wie, ähm, wie, wie schätzt du da jetzt so die Rolle des Coachings ein? Weil das ist ja jetzt eher sowas, was wir machen jetzt dann in, dem, in der Konstellation Psycho psychologische Arbeit, spirituelle, mediale Arbeit, Coaching.
2: Also da würde ich sagen, es hat alles, hat seinen Platz und es ist ja immer eine Sache auch von Resonanz. Das heißt... Ähm, es gibt ja, also, wer, wer würde jetzt solche zu mir kommen? Das sind ja schon Leute, die sind ja da schon sehr, sehr offen für diese Bereiche. Ähm, also, da ist jetzt jemand, der jetzt einfach eben sehr, sehr geerdet, sehr bodenständig ist. Der hat vielleicht, wenn der sowas hört, denkt er, oh Gott, was ist das für eine Irre? Ähm, der geht dann natürlich dann eher zum Coaching. Und ich würde mir aber auch ein Coaching natürlich gönnen. Also, das ist, wie gesagt, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ähm, was ich da wichtig oder hilfreich eben im Coaching, wenn der Coach aus einer Herzensöffnung heraus arbeitet. Also das finde ich immer, also das glaube ich fest, dass egal was für eine Art von Arbeit, die nur aus dem Kopf heraus ähm, gemacht wird, dass das nicht unbedingt zu langfristigen Veränderungen ähm, führt, ähm, aber wenn jemand eben genau auch auf die Gefühlsebene geht, das Herz öffnet, ähm, also würde ich das hat, das hat vollkommen seine Berechtigung. Ich glaube auch, dass es auch einen Grund hat, dass es jetzt auch so viele Coaches gibt. Also ähm, das wird ja manchmal so ein bisschen, sagt, ach ja, jeder ist jetzt Coach. Ähm, wir haben einfach auch so viel aufzuarbeiten und das zeigt ja auch, wir dürfen uns eben auch Hilfe holen. Das ist ja auch so ein neues ähm, Paradigma. Und Rachel, zu deiner Frage, es kann auch zum Beispiel sein, wenn da beide offen für sind, dass dann ganz ohne das jetzt bewusst mal da jetzt die geistige Welt um Rat bittet, dass die trotzdem, die sind ja eh immer dabei, also dass sich da trotzdem ein Raum öffnet. Also es ist, da sind die Übergänge fließend. Wir versuchen das natürlich mit unserem menschlichen Verstand irgendwie so in Kategorien einzuteilen. Und dann natürlich sowieso alles, alles was, was hilft, ist gut. Und da auch dann wieder für die Klienten, einfach aufs Gefühl merken, im Grunde tief drin, weiß, weiß man das, hilft mir das oder hilft mir das nichts, ähm, genau.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, ist das eigentlich ein sehr, sehr schöner ähm, Schlussaspekt jetzt gewesen und es ähm, war einfach wirklich total toll, diesen Einblick da von dir bekommen zu dürfen in diese Welt der Medialität und ähm, ähm, ja, auch mal nochmal mehr über diese Stimmreisen zu erfahren. Also
0: von meiner Seite herzlichen Dank, dass du da warst. Von mir auch vielen, vielen Dank ähm, für den Einblick. Das war super, super spannend und auch, glaube ich, für viele Zuhörerinnen sehr hilfreich.
2: Ja, vielen, vielen Dank für euch beiden, dass ihr den Raum hier für uns geöffnet habt und ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war verständlich. Ähm, ja, ganz, ganz schön. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. So ein Podcast hat unserer Community gerade noch gefehlt.
1: Danke dir. Dann? Ja, dann ähm, habt noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Katha und Rachel.
0: Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder cutasoulfood.